0: سلام به دومین قسمت از فصل دوم پادکست گیت شو خوش اومدید. طبق معمول بخش اولمون اخو... اخبار، اخباره و یه بحث کتای در مورد سرویس‌های اشتراکی مثل نتفلیکس و و محتوایی که تولید میکنن داریم. بعدش نقد و بررسی فیلم جدید هیرو کازا فیلم بروکر که توی مراسم کن هم جایزه نقد طلای بهترین بازیگر رو موند بررسی می‌کنیم در کنار بازی مستقل و کارتی انکریپشن. نقش آخر هم که طبق معمول همون انتخاب سراشوازه که در مورد بازی و فیلم و سریال که هفته گذشته تجربه کردین صحبت میکنید. یه موسیقی ریز از بازی انسکریبشن گوش کنید با. به بخش اخبار خوش اومدید این هفته ما آرمین رو با خودمون نداریم میشونی اسباب کشی داشتن واسه همین نتونستن به جمع ما زافو بشن و این قسمت صرفا من و علی در خدمت شما هستیم. علی جان میخواه بگین هفته چه خبر برای ما آماده کرد؟
1: این هفته یک خبر داریم که اینکه موج گرمای بسیار شدیدی اروپا رو در نوردید که توی 20 سال گذشته بی سابقه بوده و باعث شد که خیلی از پایگاه های داده گوگل در اروپا زوب بشه و داغوم بشه و فرودگاه یکی از شهرهای انگلیس اسمش یادم, ش... یادم نمیاد اسفالتش زوب شد سرورهای های بازی های به خاطر همین مسئله گوگل از کار افتادم و خلاصه گرما زد پدر گوگل و دراغول بعد آقای تراغ میگفتش که تغ... تغییرات اقلیمی نمندی تغییرات اقلیمی چیه؟ این یک مورد بود یک خبر دیگه در مورد این بودش که دیزنی اعلام کرد که اختباس سینمایی هرکول در کار و برادران روسو دارن روش کار میکنن و این اختباس در عین اینکه از روی انیمیشن ایرکول اختباس شده اما برداشتی مدرن از این داستان و از این انیمیشن داره و برداشتی مدرن از این انیمیشن یعنی اینکه ما می‌خوایم همین تکنیکای مثلا چی حمایتی قدرتی سرعتی بزنیم حمایت از اقلیت‌های نژادی نمی‌دونم احتمالا ببینن هرکول سیاپوست بکنن یا نمی‌دونم چینی بکنن یا مثلا هم جنس کنن
0: یه دونه فیلم 2014 آمده بود دوین راک جانسون بازی خب هرکود من قبلا انجام
1: سیاپوس نیست که دادش راق که سیاپوس نیست
0: راق سیاپوس دادش حالا آنچنان سیاپوس نیست ولی سیاپوس
1: اهل حواییه مردم هوایی سیاه نیستن. شون اهل حوایی ایناست ولی سیاه نیستش
0: حوایی اینا به دنیا آن دان مانده اینا افریقا ایملیکایی
1: ولی خب دیگه با توجه به این که سفید برفی هم اینا در نظر داشتن که ببخشید آره سفید برفی هم حرف عدیسش بود سیاپوس کنند خب این رویه ای که در پیش گرفتن اتفاقا من کارتون باز لایتیر لایتیر رو دیدم همین دیشب و خب م... میدونی کارتون خیلی خوبی بود حقیقتا من چون نمره پایینی گرفته بود خیلی با بی میلی رفتم سمتش ولی واقعا کارتون قشنگی بود اما خب این تکنیک حمااعتتی که میگن و من تو این کارتون عملا دیدم و واقعا به فکر فرو نشستم که چطور همچین چیزی ممکنه چون اول این کارتون می نویسه این همون کارتونیه که اندی با دیدنش مثلا تصویر میگیره عروسک باز رو بخره میدونی نمیدونم داستان اسب بازی رو چقدر دیدی ولی خب اول این فیلم رو آره، مییم آره، اول فیلم میگه این همون فیلمی که اندی تو سینما دید و بازو خرید و نقطه اینجاست که ما اگه یادمون باشه داستان اسپا بازیه یک تقریبا 25 سال پیش بود فکر کنم که اومد کارتونش و اون زمان که آه. مثلا فکر کنم 1995 98 دقیقش آدم نمیاد این کارتون اون زمان اومد و بعد توی این کارتون ما میبینیم که مثلا رفیق فابریک باز و افسر ارشدش هم جنس گرا هستن و ازدواج میکنن و بچه دار میشن یعنی دوتا همجزگرا با هم ازدواج میکنن یه پسر به دنیا میارن و من همش داشتم میگفتم چطور ممکنه؟ این کارتون اگه اندی دیده بوده که بازو خریده و توی ستوری مثلا سال 1998 این کارتون باید مثلا مال همون زمان باشه. طبعا جامعه اون الان تازه به خود دیزنی این اولین انیمیشنی بود که توش مثلا خیلی اوپن و خیلی مستقیم به این مسئله ازدواج همجزکران اشاره کرده بودن. در حالی که از نظر داستانی حساب کنیم مثلا این کارتون قرار بود برای 20 سال 25 سال پیش باشه دیگه چطور
0: همجوری چیزی ممکنه؟ بند می‌شد. بند می‌شدم الان. دقیقاً. سانسور نمی‌گم یا میگم برخونت.
1: دقیقاً. خیلی کارتون خوبی بود یعنی مثلا زیاد چیز نبود مثلا تو بگی مثلا خیلی آب و تابش دادن. یه مسئله گزارا اشاره کردن خارج از داستانم نبود یعنی چیزی نیست که تو بگی نمیگنجید تو داستان. مشکل ایجاد نمیکرد میگم کارتون باحال بود من خوشم اومد. ولی خب وقتی تو فکر میکنی که اول فیلم به تو میگه این کارتونیه که اندی دیده و 25 ساعت پیش مگه میشه همچین کارتونی اکرام بشه اصلا مگه همچین ممکنه این ایناش یه مقدار آدم و گیج میکنه این مثلا من خود آن راسی بخوا گیت شدم که اینو دوتا چطور بچه دا چطور حامله شدش یکی از اینا حامله شد و این برای من سوال بود که چطور همج چیزی به بود که دوتا خاوم این دیگه برا ما قفل حالا نمیدونم اینم مثلا تکن... دیگه توضیح نداد فیلم نه چه تکنولوژی استفاده کردن مثلا اوننا با یک تکنولوژی رسیدن ولی دیگه خیلی دیگه عجیبه برای من و آدم بزرگ سواله دیگه چه بره مثلا بچه اینو ببینه چطور مثلا بعد سوال میشه که چطوری میشه اینطوری میشه ولی خب دیگه حالا نمیدونم.
0: همین الان مثلا بچا دن پدر مادر رو سرویس کردن ما چجوری بدونیم حالا تصور که مثلا دو تا باشن باشندا تا مرد باشن بعد اینو یه توضیح بدیم بر شان کن کنه
1: آره واقعا خدا رو شکر می‌کنم که بچه ندارم خیلی عالیه توضیحاتش سختیه مقدار حوصله می‌خواد <تصح> چجوری توضیح بدی هم بچه کودکیش نابود نشه هم مثلا یه چیز دروغی به بچه نگی خیلی سخته اینا اوکی این, این اخبار بود از طرف من از طرف شما چه خبر
0: ؟ من اخبارم اینه که دو تا از بازی سازان خیلی معروف مشهول ساخت بازی هستن اولیش جناب آقای جان رومیرو خالق بازی سری دوم هستش که فعلا مشهول یه بازی شوتر اول شخص ناب و متفاوته و فیلن صرفاً گفته که ما به نیروی اضافی کار داریم ما بازی رو داریم میسازیم یه جان رومه رو باشه قطعاً یه چیز مربوط به متال و هیوی متال و اینا است حضور مثلا مثلاً با دو اومد کلن ران شوتر اول شخص روز کرد در نتیجه با های جان داریم ببینیم میخواد چی کنیم و جدیدترین خبرم اینه که آقا بروس سلی کارگردان بازی آنچارتد و کنار نیل دراکمن سال 2016 بعد از این کانترتادو 4 میاد از ناتی داگ جدا میشه و حالا اعلان کرده که استودیو خودش رو ساخته به اسم Wildflower Interactive نگفته که ناشر اینا کی فقط گفتن که یه استودیو کوچیکی، مشغول یه بازی خیلی باحالی هستیم و اونم هم همچنان دعوت به همکاری کرده گفته کس مثلا یه لیست گذاشته بود از کسایی مثلا گرافیک کنه نمیدونم موسیقی اینا ولدا میتونن با ما همکاری داشته باشن اینا در کل این دو بزرگوار در حال مشغول بازی هستن و من خبره
1: جان رومرو که استاد ماه واقعا پیش کسفت استاد ولی خب جناب استری من کلن زیاد مجموعه انچارتت حال نکردم من سری کالکشن نیتان دریک رو بازی کردم ریمستر و اینا شو رو پلی چهار و بعد هم انچارتت چهار زیاد به نظر من بازی به نظرم خیلی بیش از حد بهش توجه شده با خیلی اوبر ریتده
0: به نظر من بازی آنچارتد 4 خب شاید مثلا از نظر گیم پلی آن... بخش گیم پلی که آنچنان مثلا تول خیلی خفن ایجاد نکرد داستان بازیمون آنچنان چیزی نموند که پشیمون ما بریزه ولی بیشتر از نظر مثلا گرافیکی و فیزیک بازی واقعا خیلی خفن بود مثلا اون فیزیک تنابی که درست کرده بودن گرافیک و فیزیک مثلا تیشونی نیسنج آراغ میکنه مثلا حتی من یه جای خوندم که محیطی که طراحه میکردن بر آن چارتت چا اینا رفتن مثلا خااکشنا صوردن کا به من بودگو مثلا این مدل مثلا خاک و آب یک بشه چه مدل گلی رو میساز مثلا این کفش یارو می خیلی سفته مثلا نرم این چجری شان اینینار درآورده بودن از لحاظ جزییای اینا واقعا آن چارتت فوق العاده بله میاد نظر داستان و گیمپلی ها موفق اما چ چیزی گنده ای نبوده نه یومد انقلابی باشه سرگم کننده
1: بقیاش هم همینطور بود حالا عرق من مثلا مگه در طول بازی چقدر پیشونی نیتان درکو میبینم من همیشه پس کلهشو میبینم بعد یه کاری میکردن از پس کله عرق بکنه <laughs> چون بازیکن کن پشتشو میبینه مثل خوش نیتان مثل خورشید پشتش به ماست واسه همین اگه پشت از پشت اگه عرق نکنه که فایده نداره ولی از شوخی گذاشته اینا به نظر من وقتی جذابیت ایجاد میکنه که بازی یه عمقی داشته باشه که تو رو وادار به توجه به این زیاد بکنه متصفانه بازی عمق نداشت به خودشون نیم اوپن بورت کرده بودن ولی هیچ انگیزه ای برای کاوش تو اون نمیدونم غار و چاه و اینا نبود چار تا کالکتیبل بود خب اون کالکتیویل ال 90 درصد مردم اصلا نمی کالکتیویل جمع نمی کنن که من برای چی مثلا که چی بشه یعنی شما فکر نه درخت مهارتی بود نه آپگریدی بود هیچی. از نظر گیم پلی
0: عین دقیقاً
1: قبلی ها بود برای همینه کل من کلا با کل ها این مشکل رو داشتم که خب گیم پلیشون خیلی یک نواخت بود و گیم پلی مثلا همه مثل آنچارتد یک بود آنچارتد یک رو خب دوست داشتم دو بازی ذره خوب بود ولی از دو به بعد دیگه به نظرم کپی و تکراری بود خیلی هم همچین به و چراچچ میکنن ولی من واقعا برام فراموش شدنی برای منی که لارا کرافت 3 رو, چه رو به چشم دیدم اون زمان که منتشر شد اون بازی ها رو مثلا من دیدم توم رایدر چهار ریولیشنز بود فکر کنم اسمش اون بازی ها با اون فضای معماایی خودش رو نمیدونم خیلی برای من جذاب بود اون تجربه همه چیز پیکسلی و لوزی بود گرافیک نداشت ولی من ایش وقتی آدم نمیره وقتی رو پلیستشن یک من رو بازی میکردم وقتی میپریدی یه جا رو می لارا آویزون که بود با همون هیکل پیکسلی لوزیش اگه الیک رو نگمی داشتی زبدر رو میزدی زبدر دومه بود که باش میپرید الیکم کم مثلا یادم نمیاد باش چیکار کار میکرد راه میرفت آروم راه میرفت اگه الیک رو میزدی زبدر رو میزدی مثل بالریانا یه ملغ خیلی نرم میزد از جایی که آویزون شده میومد بالا این برای من تو اون زمان فکر بابی. مثلا 25 سال پیش 24 سال پیش برای من اون زمان خیلی کف کننده بود اه عجب حرکتی پسد چقدر زیبا هیچ کار فنی هم نبود یعنی شما به هیچ وجه به اون قابلیت در طول وازی احتیاج نداشتی که حتما این کار انجام بدی ولی این حرکت رو میکرد فقط برای زیبایی برای زرافت برای قشنگی و خیلی که توی مثلا اون توم رایدر من دیدم و خب آنچارتد به نظر من به این ژانر چیز خاصی اضافه نکرد هر چند که لارا کرافت جدید هم یعنی توم رایدر جدید هم در واقع شد کپی آنچارتد اینو کسی نمیتونه انکار بکنه که ریبوتش کپی آنچارتد بود و آنچارتد کیفیتش از اون از نظر زرافت و انیمیشن و گرافیک و واقعا بالاتر بود ولی خب دیگه برای من یک بازی معمولی بود
0: خیلی عالی. من فقط آن 4 رو بازی کردم، اون ستای اولی رو بازی نکردم در نتیجه نظری نمیدم حالا اگه اخباری نه تمون شد بریم سراغ بحثمون، میخواه خودت شروع کنی؟
1: شما شروع کن. شما نظر بزار من یه توضیح کلی بدم چون ما یه بحثی داشتیم در مورد جایگاه سرویس های اشتراکی و اینکه مثلا آیا خوبن یا نه. این بحث تکرار و اون بحث نیست، اون بحث برای فصل اول بود. دهست الان جایگاه جهانهای سینمایی در این شرکت سرویس های اشتراکی هستن. چون با همه شدن سرویس های اشتراکی مثل دیزنی پلاس و نتفلیکس و اینا ما شاهد گسترش جهانهای سینمایی بودیم. فیلم هایی که تبدیل به سریال شدن، سریال هایی که ادامه یک فیلم شدن نمی‌دونم. و به همین صورت. و حالا صحبت ما اینه که آیا این گسترش جهانهای سینمایی که تاثیر پذیر رفته از گسترش شبکه های اشتراکی ویدیویی و مثلا محتوای سریال و اینجا چیزا مثل نتفلیکس، آیا مسیر درستی رو داره میره؟ آیا خوبه یا نه؟ که خب مسعود شما برو و صحبت کنیم چی؟
0: نه علی من کللا با این قضیه مثلا جهان سازی و مثلا به دنیا سینماییناسازی؟ یه سانداردی دارم اگه تا همون اندازه باشه خیلی خوب مثلا کریستوفان هالون اومد چی رو ساخت سگانه بتمن رو ساخت این مثلا توی دنیای یه دنیای کوچیکی ساخت سه تا فیلم بود تمام شد رفت این خوبه اینجوری فیلم ساختن حالا اگه مثلا لاوالاش سریالم باشه که اون بعداً توضیح میدم چه جوری این جوری مثلا دو تا سه تا فیلم باشن کنارم اینو خوبه این اجازه رو به فیلمساز به کارگردان به نویسنده میده تا که شخصیت پردازیش رو گسترش بده چون مثلا توی سریال شخصیت پردازی خیلی آسونتر انجام میشه چون که مثلا هشت قسمت در قسمت وقت زمان بیشتر داره. ولی توی سینما این باید خیلی با بیشتر انجام بشه ولی اگه اینو بیارن مثلا توی سه تا فیلم بسازن توی دنیای مشترک باشه این کمک میکنه مثلا شخصیت پردازی بهتر انجام بشه واسه همینه که بطمن کسشنبل خیلی بینه هست کسایی که سینما دوست دارن کنن بطمن دوست دارن محبوبه ولی این روندی که مثلا دیزنی جلو گرفته روندی که مارول جلو گرفته اینه که میان مثلا که یه فرانچایزی دارن فیلم دارن و بیا حالا سریال هم به این آزار شما همون فیلم بساز اول برو کیفیتشو. اومد دیزنی سه تا استارور ساخت. اولی رو ملت دوست داشتن، دو تای بعدی تمام شد. هیچی چی ایده جدیدی نداشتن، فقط سو استفاده از اسم استارورز. بعد دوباره از سر قضیه سریال، اینا یه دونه مندلورین ساختن که واقعا کیفیت خوبی داره. ولی از اون ور مثلا اومدن اوبی رو ساختن که تمام طرفدارا الان یا دوستش دارن یا میگن بدترین چیزی که توی دنیای استارورز ساخته شده. این قضیه سر مارول هم از بخصوص سرفاز و که که هم اضافه شدن کیفیت فیلم و سریال اومده پر. یعنی مثلا شما بیا این سریال آخری که اومده بود میس مارول این عمل نظر بیننده که هیچش اصلا پایین ترین آمار بیننده رو داشت کیفیت فیلم ها مثلا فیلم آخر دکتر استرنج بود اینو بذار مقابل دکتر استرنج اول 2016 اومده کیفیت بصری اون از این بهتر این که میان مثلا یه همچین دنیای بزرگی سازن بعد میان هی رگباری باره مو تمام میدن خب این باز میشه که کیفیت بیاد پایین دقیقا اگه اینا بیان مثلا تعداد فیلم و سریال رو کمتر کنن در عوض روی کیفیت بگذارن یا اینکه مثلا یه حرکتی بزنن که هر کدوم اینا توی دنیای باشه که تموم بشه یعنی مثلا یه بدبختی‌ای الان بخواد خاطر بدونه توی مثلا فیلم آخره چیز یعنی دکتر اسشن میورس اوف من چه اتفاقی افتاده بعد بر قشنگ از اون 20 سال 10 سال پیش میشینه دونه دونه فیلمای مارول رو با این بنده خدا پدرش در میاد اینا بادی یک کاری بکنن که آقا مثلا همین فازبندی ها تموم مثلا یعنی فاز اول تموم شد اوکی این داستان اینجا تموم یعنی شما این 4 فیلم فیلمو دیدی این داستانش تموم این ساگا تموم شد. حالا فاز دوم میتونه اون شخصیت ها رو بیاره ولی این نباشه که الزام شما ببری فیلم قبلی رو ببینه تا بفهمی اینجا چه خبره. داستان جدا باشه کلن یه چیزی مستقلی باشه. این رب دادن پشت سر هم دیگه در ظاهر اینجوریه که مثلا مخاطب فکر میکنه اینا دارن جهان سازی میکنن و نمیدونم میخوان یه جهان خیلی بزرگ بسازن ولی نه، از این حرف ها نیست. اینا صرفاً میدونن که میفروشه. در نتیجه دارن بیشتر میسازن تا پول بدن. اصلاً هیچ بحث هنری نیست. هنر مارول همون فاز اول و دوم بعد اون هم پیسته دیگه هم کپی پیست چیز جدیدی نه. حالا میخواد خودتن یه خود صحبت کنه.
1: تو همه حرفا رو زدی منم کاملا باهات موافقم. بذار یه مثال خوب بذارم در دو تا مثال خوب بذارم در برابر وضعیت فعلی که طرفدرا کسایی که دنبال میکنن این مقدار براشون شاید مسئله روشنتر بشه. ما تو فاز اول مارویل که بخواییم میگیم حتی تو همین دنیای سریالی مارول ما تو فاز اول مارول سریال های زیاده داشتیم ولی سریال ها تداخل نداشت با جهان سینمایی یعنی جهان سریال ها مستقل بود و به هم مرتبط و جهان سینمایی هم مستقل بود یعنی کسی که اهل سینما بود میرفت سریالشو میرفت سینما فیلم ها رو میدید کسی که اهل سریال بود می اومد سریال ها رو میدید و خیلی هم خوب بود یعنی در عین اینکه مدیوم های انتخاب شده یعنی سینما و تلویزیون دو مدیوم متفاوته شما هر چقدر هم بخوایید بگید که مثلا اینا وچه مشترک دارن واقعیت امر اینه که اینا دوتا میدیوم مختلفه نمونشو مثال میزنم قسمت آخر کتاب هری پاتر قسمت هشتم نمیدونم فرزند سرنوشت فرزند نفرین شد. یه اسم اینجوری داشت کتاب نبود چی بود؟ آره همون اون نمایش نامه بود و به صورت نمایش نامه رفت یعنی منتشر شد و نمایشش بود شما نمایشش شد توی سالن های نمایش می در حالی که هری پاتر کتاب بود حتی فیلم هم نباید می بود کتاب بود و شما ادامه داستان اونگاری نمایش نامه دادید. یعنی این دو تا اسطلاح مدیوم مختلفه. همونقدر که کتاب با نمایش نامه وچه اشتراک داره برای, کس برای یک نویسنده اما برای مصرف کننده تماشای نمایش و خوندن کتاب دو تا چیز کاملا مجزا سینما و تلویزیون هم شاید برای تولید کننده اثر و شبکه و دیزنی و مارول شبیه هم باشه ولی برای مصرف کننده متفاوته آقا من به شخصه حوصله سریال دیدن مارولی ندارم میس مارول رو ندیدم نمیدونم وینتر سولجر رو ندیدم خیلی هست شاید توی این سریالای جدید مارول یکی دو تا رو دیدم لوکی رو دیدم با یکی دیگه که اسمش اصلا الان یادم نمیاد از حضور زه نرم چی بود دیدم اینجوری <telephone> برای همین که شما پس این دو مدیوم اصلا متفاوتن و هویت کاراکترها هم باید اصلا مستقل باشه یعنی تو فاز اول یک مثال میذارم بارها هم گفتم دردویل سریال دردویل یک سریال بسیار عالی بود که این سریال همراه شد با یک سریال دیگه به نام دیفندرز که تو این دیفندرز دردویل بود لوکیج بود با یه خانومی که کارگاه بود با آیرون فیست شما اگه دردویل رو دوست داشتی فقط سریالشو میدیدی دوشواری نبود میرفتی داستانی کامل برطور تو بایدت می کرد و شما حالا شاید مثلا یه ریز به اونای اشاره میکرد می کرد ولی به تجربه اصلی شما ضربه نمیزد شما می با خیال راحت بشینی سریال مسقل دردویل تو ببینی اصلا من دوست ندارم برم دیفندر اصلا من فکرو از جسیکا جونز خوشم نمیاد مثلا من اصلا آیرون فییس نماندی من نگاه نمیکنم کنم آون که کتم مثلا می کنمم چی چی کارکتتیی دوست ندارم برای چی برم دیفندرز ببینم اینا اوده نه چهار سریال قطاتتی کرده بودن با یک سریال دیگه به نام دیفندرز شما اگه دیفندرز رو میدیدی اون لازمش این بود که چارت سریال دیگه هم میدیدی ولی لازمه تماشای دردویل دیدن سریال های دیگه نبود یعنی کاراکتر هر کدوم از این کاراکتر ها به تنهایی سریال خودشون رو مستقلم میتونستی تماشا کنی ولی محصول جدیدی به نام دیفندرز رو اگه میخواستی ببینی بعد و غره میدیدی این یک استراتژی قابل دفاع منطقی عقلانی خیلی هم عالی بود. بخاطر این که به خاطر اینکه به هویت مستقل آثاره که قبل از خودشون منتشر شده بود هیچ آسیبی وارد نمی‌کنه اما مشکلی که در فاز جدید جهان سینمای مارول داریم این اینه که نه تنها مدیوم ها ادغام شدن یعنی سینما و تلویزیون با هم درا بلکه کاراکتر ها هم دیگه هویت مستقل خودشون رو ندارن یعنی شما اگه دوست دارید بدونی برای دکتر استرنج اتفاقی افتاده بعد برید واندا ویژن هم ببینید اصلا چی اپ این دو تا وام دیگه دارن با همین همین مولتیورس اف مدنسم مثال زدی برای همین من دارم رو همون ما میدم من به شخصه اصلا سریال واندا ندیدم چون حوصله سریال دیدن گفتم سریال مارول واقعا حوصله‌شو ندارم و در فاز اولم این دو اصلا مجزا بود و منم هم طبقه همون فاز اومدم جلو و گفتم آقا چرا و سریال مثلا تو فاز اول مارولم 10 تا سریال اومد نمیدونم ایجنتس شیلد اومد و فلان و بسار و خیلی ها کنسل شد خب ما ندیدیم دنبال نکردیم ولی الان مثلا اینکه اجواریه الان اگه شما میخواین بفهمی تو دکتر چی گذشته اگه میخواید درست بفهمی باید وانداویژن رو دیده باشی که زی واندار رو کشف کنی خب من آخرین بار که این خانوم واندار دیدم توی gameیم بود اونجرز آخری بود که خب این خانوم اصلا بچه نداشت شاا این مشکلاتی نداشت اینقدر درگیری نبود یو اومد اینجا گفت من بچه رو میخوام گفتم خانوم شما که باردار شدی کی که ضاییدی وز... که, که بزرگ کردی که اونا هم مردن چی خبره بره اینم اتباه که افتاد ماسک سرشم چند سال مگه گذاشته از ایند که شما اینم کار کردی خب من ندیدم اونو و این واقعا تو ذوق من خورد یعنی نه تنها اون سریال رو شما دیگه حالا اجبار داری که ببینی بلکه الان دکتر استرنج بود من اگه اومده بودم فیلم مستقل واندار رو دیده بودم معقول بود که برم سریال واندا ویژن رو ببینم ولی دکتر استرنج چرا باید من بادار بشم که واندار رو توش ببینم در حالی که من دکتر استرنج قبلی رو دیدم مشکلی ندارم اندگیم هم دیدم ولی حالا باید این اتفاقم بیفته این دندونگردی, دندونگردی غیرقابل انکار دیزنی برای این که هی مخاطب از این ور پاس بده اون ور از اون ور پاس بده به این ور که فقط پول به چاپه به شدت غیرقابل قابل و غیرقابل قبوله نمونه هم تو خودت گفتی ما الان دوچار یک تکراری شدیم که حال و همزنه یک زمانی من به شخصه با دنیاهای سینمایی مشکل ندارم یه وقتی هست تو یه سری چیزها رو نمیتونی توی یه فیلم به قول خودش مثل شخصیت پردازی اصلا یه کاراکترهای فرعی هست دقیقا مثل همون مندلورین شما مندلورین رو نگاه میکنیون یه اثر کاملا مستقله و اینکه یک هویت مستقل داره اصلا ژانرش نیمچه وسترنه با ژانر اپرای فضایی که ژانر غالب و استاندارد استاروارز وارز نمیخونه یه چیز مستقله برای همینم هم است که موفقه برای همینم هم از که مردم دوستش دارن به خاطر اینکه این اثر خودشه نمیخواد کپی چیز دیگه ای باشه ولی بعد به همون منوال بقول خودت میری میبینی سه تا استاروارز آخری متاسفانه دیزنی راه پول درآوردن رو از طریق طرفدارای خیلی عذ میخوام شاید بهشون بر بخوره ولی لوس خودش فهمیده یعنی این لوس بودن طرفدارها که به خاطر عشقشون به محصول و به خاطر نگاه عاطفی و احساسی به جای نگاه منطقی به اثر هر چیزی که تعبیرشون دادن و رفتن تماشا کردن نمونهشم آقا چرا رای دور بریم من یه پسرمو دارم بعد ترین استوارز همین هم استوارز آخری که دیگه همه میگفتم بده میگفت من نمیگم خوب ولی من لذت بردم از تماشاش یعنی من بهشون گفتم آخه برادر من این دوتا کلام در هم نمی تو چطوری میگه یه چیزو خوب نیست من تونستم ازش لذت ببرم یه وقتی من میگم مثلا این من عاشق مثلا گودزیلا آقا من فیلم های گودزیلا رو دوست دارم اون جانر حیولا به اصطلاح کایجو رو دوست دارم من همیشه میگم مثلا ژانر کایجو و مثلا گودزیلا قابل مقایسه با مثلا ترمیناتور نیست دوتا تا هر ممکنه اکشن بنظر رسن قطعاً کیفیتش مثلا به پای یک اثری مثلا مثل جان ویک ممکنه نرسه توی اکشن ولی تو ژانر خودش مثلا میگم آقا من اینو دوست دارم تو ژانر خودش گدزیلای ضعیف داریم گدزیلای قوی و من هر گدزیلایی دوست ندارم با این حال اون مثلا میگفتش که من این اساوارز آخری با اینکه ضعیف بود با اینکه ایرادهای غیرقابل چشمبشی داشت مثلا من دوست داشتم تا این اتفاق همینه که ما میبینیم این که وقتی شرکت سازنده میبینه که من هر چی بدم دست مخاطب مخاطب یه ذره قور میزنه آخرش خوشش میاد اکشن فیگورشو میخره پیرنچو میخره نمیدونم فلان بسار همه شیشو میره میخره حمایت میکنه اشکال نره قورشو بزنه پول ما رو بده تو پول ما رو بده هر کاری میخوای بکنی بگو بکن، تو جیب ما رو پر بکن و این روی متاسفهانه ما رو داره میبره به جایی که به جای خلاقیت و تولد آثاری مثل مندلورین ها مثل دردویل ها میگم بازم من مثال از خود همین کمپانی دیزنی و مارویل میزنم چون مارویل الان مال دیزنیه که نمیخوام از جای دیگه مثال بزنم که نگه دونی کمپانی دیگه از من دارم میگم همین دیزنی 5 سال پیش چی بود همین مارویل 5 سال پیش چی بود و چه نوعاوری داشت الان مارویل. به کجا رسیدیم و متاسفانه این مسیر مسترد تهش مسترد.
0: چی گفتی؟ این الان مثال از چیز دردویل زدی من این سریال معرفی کنم که مطمئن هشتاد درصد اینکه طرف داره امسیان حتی نمیدونه نمچن چیز وجود داره یه سریال دو فصلی به اسم ایجنت کارتر ایجنت کارتر همون چیز مشوقه کاپیتان امریکا بود این سریال داره دو فصل حوادثش بعد از اتفاق کپتان امریکا فرست اونجرزه اینو هیچ کس تا نمیدونه وجود داره ولی سریاله. خیلی از ژانر خوبه اتفاقا مثلا جاسوسی و ایناس مثلا میره مخفی کاری و قلق قفانه ولی خب این رپتی مثلا اون نبینی همونجوری خیلی ها ندیدن اینجوری نیست که بعد مثلا بیای فیلم بعدی رو ببینیم بعد پشیمون بری آ چی شد این کیه این چرا اینجوری شد چون اونو ساختن ایجنت کارتر رو همینطور مثلا ایجنتس آف شیلد هم که اون رفت داره آقا کسایی که مثلا فن مارولن چون خیلی دوست داری. اگه میخوای با شخصت بیشتر ارتباط برقرار کنی شخصت ها رو بیشتر نسید یه دو تا سریال هم هست و نارم بشین دوست نداری فقط همون میخوام مثلا نه اون سالی یه بار دو بار دست بچه تا دست رفیق دوستختار هست هرکی میخوای برداری ببرید دو ساعت باید خوش بگذاری برو فیلم تا نده ولی میگه الان به قول خود یه راهی پیدا کردن خب حالا مثلا ما که اینجای ولی تو کشار خارجی یه دونه فیلم میده. مثلا نه این مورتی اینو میده. فیلم اول تو سینمون میفروشه. اینجا منفجر میشه. روش عالی و چون مابله توم شد رفت. توی این فاصله ای که قرار توی دیزنی پلاس بخش بشه ملت میرن نمیدونم کاستوم درست میکنن شوی واندا ویژن خودشونو درست کنن شوی دکتر استرند درست کنن لباساشو میخرن تیشرتشو میخرن ماپشو میخرن فانکوباب میخرن فیگور میخرن هزار کوفتو زهر مار دیگه شو میخرن اسکینش تو فورتنایت هم میاد تازه
1: اسکینش میاد تو فورتنایت
0: مارد. میخرن بعد دوباره که روی دیزنی پلاس اومد بعد دوباره یه پول دیگه دیزنی میگیره این ببین مخاطب رو گیر آورده میدونه چجوری ازش پول بکنه و ما تا فردان بگیم آقا توی این چند فاز اخیر اینا صرفا دارن پول به دست میارن مثلا توی همین 20-25 تا فیلم توی ده تا فیلم آخر مارویل که ساخته یکی یا دو تا واقعا خوب بوده مثلا همون گیم ارزش سینمایی داره واقعا چون مثلا اون سکانسی که همه میان و کابتان امریکا میگه اونجرز اسمبر بڑا واقعا مثلا توی سینما ویدیو شده دید یه جوی ایجاد میشه که واقعا هر فیلمی نمیتونه اون رو ایجاد کنه این چیزا خاصه. ولی فقط توی اند گیم یا مثلا نهایتا توی مثلا اسپایدرمن تون از لحاظ کیفی مشکلات دیگه یعنی توی کل 10 تا فیلم آخر مثلا ام سی یو 2 تاشون واقعا خوب. یه خورده یه مثلا طرفدار ام سی میخوان که سرفن این که مثلا اون شخصیت که شما دوست رو به نشون میده میاره جلو مثلا چارت دیالوگ میره میگه میره صرفا به خاطر خوشحال نشیدی چیز خفن به طلبی دوستان
1: بله دقیقا فاز جدید مارویل و ستار وارز به متد جدید دیزنی دوشیدن نوستالژی. شما این رو توی سگانه نهایی استاروارز وارز میبینی که اصلا به یه شکل چرت و پرتی برای تو قسمت آخرش مثلا امپراتور پالپاتین رو برمیگردونند در حالی که مثلا پالپاتین همون آخر استارواز هفت مرده بوده اصلا حرفی مم. ازش نبوده قرار نبوده برگرده یوهایی میگن آیا میدانستید که ما اینو کلون کردیم پس در ادامه شاید ادامه ماجرا باشید فکر یعنی همچی چیز بزرگی یا یه خط اشاره میکنه تموم میشه میره که چی که نوستالژی باشه که بازگشت پالپاتین و بازگشت سکایواکر ها چیزی میخوایی الان؟
0: من میگم الان ما 9 تا فیلم اصلی از چی داریم مثلا جنگ ستارگان داریم دو سه دام سپین داریم این جدای سریالا عملا سیزنی تا یا 10 تا سریال و انیمیشن ستار وارس و برنامه داره قشنگ میدونه از کجا پول در بیاریم مثلا کلون خیلی هم خوبه بعد میبینه اوکی مثلا شخصت آشوکا خیلی محبوب بیا اینو چیز کن لایو اکشن و دوباره لایو اکشن مو همین از کیفی از چجوریه داستان داره شخصیت پرداز چطوریه نه اینو دوباره لایو اکشن کنم ملت می‌خندن بریم چیز رو بیاریم ایوان مک‌دیگور رو بیاریم بعد مثلا با چی آی هاف دا های گرند رو دوباره تکرار کنیم ملت بخندند هلو اگین هلو دیر رو استفاده کنیم دوباره میم بشه آره کل مثلا اوبی وان سریالش عملاً این بود که بیان 4 تا سکانس که تو مثلا ستا قسمت اول جنگ ستارگان بود رو دوباره تکرار
1: کنن تمام شده بره. عملا عرض بکنم که خدمت شما نوستالژی اینا دارن از نوستالژی پوردن میارن. اسپایدرمن آخرم مگه غیر از این بود؟ چیزی غیر از نوستالژی بود اسپایدرمن آخر؟ نه. و خب اینا دارن جواب میگیرن یعنی وقتی نوع از استار وارز 3 که اینا با فن سرویس کردن اثر و سوء استفاده از نوستالژی جواب گرفتن دیگه از این به بعدش هم دارن میگیرند و تموم شد و اینا این راهو اینقدر ادامه میدن تا با یه فاجعه روبرو رو بشه یه گنده اساسی زده بشه که کسی نتونه جمعش کنه صدای همه در بیاد مثلا مثل اتفاقی که سر فصل آخر گیم آف افتاد اونا هم یه مقدار دندونگردی کردند، کش دادن وضعیت رو داستان رو و خب اون اتفاقی که دیدیم افتاد حتما باید یک فاجعه رخ بده یه روی رخ بده یه گندی زده بشه ها اعتراض بکنن تا اینا مسیر رو عوض کنن و اون دوستای عزیزی که طرفدار مارول و و یا اصلا جهان‌های سینمایی هستن دوستان من که زیاد اهل این نیستم و نگاه نمی کنم که دنبالش میکنی داری زرر میکنی وقتی کیفیت اون اثری که به دست تو میدن روز به روز داری میاد پایین تر تو زرر میکنی اول از همه نم من پس این انتقادها رو پای نمیدونم حرف میزنید نفرت پراکنی شما هیترید اینا رو نذار ما این شما نفر اولی هستی که ضرر می‌کنی شماهایی که عشق داری به اون فرانچایز بیشتر زندگی از همه
0: ضرر می‌کنی دارید شما وقت زندگیتون رو میذارید حداقل یه چیزی ببینید که در خور اون وقت شما باشه عملا پنج تا فیلم آخری که از مارول فیلم و سریال اومده همه متفق قول گفتن کاکا سی جی خرابه حتی مثلا تریلر میدن تو تریلر سی جی آی خراب آره شی آره خواهشن اگه میبینید یه سریالی کیفیت خوبی نداره قسمت اول و دو دوم دیدید کیفیت خوبی نداره ول کنید صرفا چون شروع کردید لازم نیست تمومش کنید چون مال و لازم نیست تموم ولی بازم تصمیم نهایی با بسیار عالی خب اینم
1: میکنم صحبت کلیمون در مورد جهانه های سینمایی و تفاوتشون با هم و متودی که کمپانی ها رو دنبال میکنن فکر میکنم همه چی رو گفتیم
0: آره این بخش رو میبندیم و بیریم سراغ نقد و برسیگی موسیقی ریز بوش کنیم برگرد
1: خب ما برگشتیم و بخش دوم بخش و بررسی یک بازی و یک فیلم رو برای امروز در نظر داریم که بررسی بکنیم با فیلم شروع کنیم با فیلم بروکر یا دلال که این فیلم جوایز متعددی رو برده و خیلی مورد توجه قرار گرفته من میذارم که مسعود بیشتر در مورد این فیلم توضیح بده و نظرش رو راجب این فیلم بده و من در ادامه نظر خودم رو. مسوط جام بگو.
0: فیلم بروکر مسئول 2012 از کشور کره جنوبی. کارگردان نویسنده این فیلم هیروکازا کوره ایداست. این کارگردان نویسنده سال 2018 یه فیلم دیگه ساخته بود به نام شاپ لیفترز به همون دزدان مغازه که تونست جازه نخل تلار اون سال ببره جازه نخل تلار بهترین فیلم رو. این کارگردان کره ای دوباره امسال اومده بود توی جشماری کن و امسال با فیلم بروکر اومده بودید که تونست، نتونست البته جایزه نقصه طلا بتری فیلم رو ببره ولی از اون طرف آقای سان کانگ هو که همون بازیگر نقش اصلی هم هست تونه جایزه بازیگر مرد رو توی جشماری کن ببره این همون بند خدایی است که توی فیلم پرسایت و سنو رو مموریز آف مرده دوستان آشنایی دارند را داستان فیلم بروکر در مورد چجوری به انکاسپولش یه خانومی هست بچهش رو میذاره مثلا نمیخواد بچهش به دنیا آمده ولی نمیخواد کنه یه جای میذاره اینو مثلا جلوی یتیم خونه میذاره بعد یه آدم دیگه میاد این رو میبره با خودش و میخواد مثلا این رو به خانواده دیگه ای که مثلا نمیتونن بچه دار بشن به اونا مثلا در مقابل یه پولی مثلا اینو بهشون بده حالا در طول این مسیر کلی اتفاقات میافته افتده داریم و اینا که داستان رو جذابتر و بهتر می در کل من یه دوست داشتن که فیلم یه خورد جذابتر باشه از نظر ریتمش. ریتم فیلم خیلی خوبه ولی اگر مثلا ریتمش یه سرعت بالاتر می بود قطعا می جذابتر باشه. از اینجا از ریتم آروم استفاده کرده دلیلش همینه که میخواد بیشتر مثلا این جنبه آنوادگی و روابط و اینا رو میشون بده تا اینکه مثلا متمرکز بشه روی حوادث و اتفاقاتی که داره این دورو رو که به سلیقه من بیشتر جون که من دوستش مثلا یه خورده حیجانش بیشتر باشه از اون برم به نظر من فیلم یه خود طولانی هست مثلا میشه در دقیقه 15 دقیقه ازش کاملا هز بشه مشکلی نداشته باشه فیلم ولی خود داستان فیلم ایده داستانی فیلم خیلی خوبه یه چیز کاملا جدیده که مثلا تالشو ندیدی بینید توی دور زمانی که همه یا مثلا ایده مثلا تکراری دارن و فیلم تکراری میسازن خیلی از اون بر که مثلا خود فیلم جایزه بهترین بازیگر مرد رو بوده شاید مثلا شما اول فیلم رو ببینید آقا مثلا این بازیگری خفن اینایی ای نداره بعد این نقطه که مد نظر جشباری کن بود و سر بازیگری این آقا اینه که شما میتونید فیلم رو به یک که دوستات رو نشون بدید بعد ته فیلم مثلا بگید آقا اینا هیچ کدوم مثلا بازیگر حرفی نبودن اینا همینجوری زندگی واقعیشون شون بود اینا آمدن فیلم برداری کرده عملا اون دوستتون باورش میشه آنچنان بازیگری واقعی هست. نمیاد مثلا مثل هالیوود اینا اگزجره کنه که یه خورده سبانه میشه کل خونه رو به همورده داد و فریاد بکنه خونه این خیلی ریلکس مثل انسان های واقعی بازی میکنه و, می و این خیلی سخت تر از اون که مثلا احساساتت رو همینجوری فوران بدید. و شخصیت پردازی فیلم هم خیلی خوبه ولی یه مشکلی هست که مثلا منه که مثلا با این دقدقه های دقدقه فیلم که من نمیتونم با این ارتباط بگیرم در نتیجه همیشه بین من و شخصت ها یه فاصله یه دیواری هست من نمی مثلا برای من آنچنان قابل لمس نیستن اینا که یکی از هم که اصلا مثل فیلم میخورده سر رفته بود همین بود این. و جدای اون کارگردانی هیروکاز کورهدا برخلاف فیلم قبلی شاپلیفتers تو اونجا خیلی خوب بود ولی این را کللا توی سطح دیگه برای مشخص کرهدا قلق کار دستشون اومده امضا خودش رو پیدا کرده و با من می من می تا صحبت کنیم
1: بذار اونجایی که با آد رو اول شروع کنیم اینکه فیلم ریتمش کنده و خسته کننده است درصد با آد من این فیلم رو تو دو تا پارت دیدم اینکه یه فیلم دو ساعته رو آدم تو دو پارت ببینه خیلی. یعنی واقعا هم من هم معبوب خواب اون گرفت وسط فیلم و گفتیم بقیش رو فردا ببین خیلی کند بود البته من خودم به شخصه قبلا هم گفتم با فیلم های کره اینا ها مثلا مشکل دارم همیشه یه فاصله پیشفرزی بین من و اون فیلم ها هست هیچ وقت نمیتونم درک بکنم کاراکتر ها و شاید دلیلش اینه که زبان کره رو نمیدونم و خب مثلا اونا که حرف میزنن من فقط از اون زیر نویس میکنمیه وقت یه میکنم کیفیت زیر نویس خوب نیست و نمیتونه مثلا اون جمله‌ای که دقیقا اون گفته رو به اون صورت ادا بکنه و انتقال بده بار کلماتی که استفاده میشه شاید در نویسا خوب نیست نمیدونم همیشه فکر می‌کنم مثلا انگار که فیلم‌های کره‌ای رو دیالوگ ها رو مثلا یک نوجوان نوشته یعنی یا خیلی ساده است یا مثلا آدم سردی میاره احتمال از مشکل است نویسنده ولی خب جدا از این امر من فیلم رو دوست داشتم و به نظرم اثر واقعا متفاوتیه و نسبت به سایر آثار سینمایی اورجینال درسته که نسبت به آثار دیگه این کارگردان اورجینال نیست تو شاپلیفتر هم همین داستان و همین محتوا حدودا بود ولی یک مقدار این کند بودن روایتش اذیت میکنه به نظر من که 20 دقیقه نیم ساعت فیلم زیاد بود یعنی میتونستند خیلی بخشا رو این مقدار کمتر کنن شاید به نظر من ارزشمندترین چیز این فیلم و مهمترین بخشش عمیق بودن و چند لایه بودنشه برخلاف سینمای هالیوودی حالا بذارست به بگیم سینمای بلاک و سینمای پرترفتار که ما عموما اصلا تو چیزی به نام پرداخت شخصیت نداریم الان که دیگه به کل فراموش شده اگه هم داشته باشیم دیگه این پرداخت شخصیت ها یک شخصیت تیپیکال میاد میگه آقا این یک ارکانی هستش که ویدوگیم دوست دارو مثلا پادکست میسازه و در این مسیر به فلام مشکل همین اما تو این فیلم کاراکتری که تو نیم ساعت اول به تو معرفی میشه با کاراکتری که تو در نیم ساعت پایانی به درکی ازش رسیدی به واسطه تماشای این دو ساعت فیلم دوتا کاراکتر 180 درجه متفاوت شما در ابتدای فیلم مادری رو داری که بچه رها کرده همونطور که تو گفتی و طبعا فیلم به صورت فعال با دیالوک ها و با حرفای مختلف تلاش میکنه که به شما بگه که ایچ آدمه آدم هم اینقدر مثلا بی شخصیت میشه آدم کسیفی آدم بچه چو بل میکنه بابا شعار نده بابا بیا برو تو کوچه و ما رو سر مثلا حرف از محبت و انسانیت تو برای من نزن بارها و چطور دوست داشتی ول نمیکرده بارها بار دیالوگ تکتار میشه تا جایی که تو واقعا احساس توافق داری با این تفکر و تقریبا تا هفتادش تا درصد فیلم شاید از اون کاراکتر بدت بیاد نفرت داشته باشی اما در 20 دقیقه پایانی فیلم وقتی که اون مادرم از زندگی خودش و انگیزه های خودش میگه ناگهان تو به این باور میرسی که کار درستی کرده که بچه ول کرده شاید منم بودم این کارو میکرد حداقلش اینه که حق داره ادعا میکنه که بچهش دوست داره من بهش حق میدم و این چرخش 180 دقیقه 180 درجهی و شما توی یک فیلم تجربه بکنی واقعا بر من بی نظیره. چون به تو این حس میده که این کاراکتر چقدر میق بوده که که از یک کاراکتر منفور تبدیل شده به یک کاراکتری که تو باش درکش می حداقل بهش حق میدی آدم های واقعی که آقا آدمما هزار تا گناه و صفات کاریو اشتباه میکنن ولی وقتی پای حرفشون بشینی خیلی اوقات شاید تو هم که جاشون بودی این اشتباهاتو میکردی و اون چیزی که تو تو فیلم ببینی یک انسانه یک کاراکتر صرف کلیشه نیست یک انسانیه که تو میتونی باش همدردی کنی و این برای تمام کاراکترهای اصلی فیل تا کاراکتر کاراکتراسی صدق میکنه همون دلال فیلمم وقتی تو میبینی مثلا اسمش دلال همونطور که گفتی و واژه دلال یک بی تو وجودش داره یعنی وقتی میگه فلانی دلاله یعنی میگه آقا این به فکر مادیات فقط فلان و ولی در آخر فیلم بهش میگه عجب دلال با ایمانی بود مثلا میگه فلانی یه دوز ایمان عجب دلال با ایمانی بود عجب انسانی بود واقعا انسان بود میبینی هیچ کدوم از اون که شما اول فیلم اسم کنی آدم بدیان آخر فیلم ازشون نفرت نداری و دیگه اون حس اول فیلم نسات بهشون نداری به این میگن کاراکتر عمیق به این میگن تعامل تعالی شخصیتی یا کامل شدن آرک کاراکترها به شکلی بی نخص. از این نظر فیلم فوقلاده بود و این بهترین نکته این اثر بود تو بازیگری شاید من میگم همونطور که تو گفتی آدم بازیگری همج چندانی نمی شاید اگه به مادر بچه میخواستند یه جایزه ای بدهن برای من مقبول تر بود و قابل دکتر بود تا اینکه به اون مرد نقش اول مرد فیلم جایزه دادن ولی خب بازیگری شگفت انگیز نداره شاید قول تو تعمدن این کارو کردن و میخواستن مثلا اقراق شده نباشه نقطه دیگه این کار گردان که اسمشو متاسفانه من نمیدونم اسمش چی بود مسعود؟ جان
0: دیرو کازا ایدا
1: آره آقای کره ادا خیلی تعلق خاطر خاصی به خانواده داره و اونم نه خانواده به صورت سنتی بلکه ایشون در آثارش همیشه سعی میکنه تعریف تازه ای از خانواده رای بده تو شاپلیفترز یا دوزدان فروشگاه حالا بخوایم اینطور ترجمه بکنیم یک سری شما با یک خانوادهی طرفی که همشون دو زن همشون می گن فروشگاه دوزی میکنن. یه پدر یه مادر با دو تا بچه است. فکر کنم دو تا بچه بودن یا سه تا بچه بودن؟ دوتا بودن. یه دختر یه پسر. شما میگی عجب خانواده دربوداغونی چه عشقی بینشونه درستی که دربوداغونه ولی چه عشقی بینشونه اما آخر فیلم شما متوجه میشی که اصلا اینا خانواده نیستن مرده از طلابگار فرار کرده زن شوهرشو کشته و اومده نمیدونم ب... یکی از این بچه ها سر رایی بوده اونی اینکه بچه نمیدونم بچه همسایش بشه اینا گذشته ایچوقت بر نگشته این چیزی که شما از اول فیلم به اسم یک خانواده تحویل دادن اصلا <تصفيق> به هیچ سفق تحریف سنتی و بینومللی و منطقی خانواده اصلا خانواده نیست و این آقا آقای کوریدا سعی میکنه بگه خانواده فقط مجموعه از افراد که از یک پدر و مادر زایده و, و تولید شدن یا مجموعه از افراد همخون نیست خانواده رو خون تشقیل نمیده سیمان خانواده عشقه و این عشقه که باعث میشه خانواده کنار هم قرار بگیره اینه که واژه خانواده رو معنا میکنه این فکر میکنم فلسفه کلی این آقا باشه که ما عین این رو تو این فیلمم میبینیم یعنی اون آقای این فیلم وقتی شروع میشه این تو این فیلم توی فیلم دلال برعکس شاپلیفتره یعنی اول شما میدونی هیچ کدوم از این افرادی که درگیر این داستان شدن هیچ خانواده واقعی نیستن و مثلا تظاهر میکنن دروغ میگن خانوادن که به قول اون بچه رو بفروشن ولی در پایان فیلم میبینی اینا چقدر قشنگ واقعا یک خانواده واقعی رو تشکیل دادن به خاطر چی باز هم به خاطر همون عشقی که ایثانی که توی تعاملشون با همدیگه هستش و این فیلمم دوباره میاد همون فلسفه آقای کورایدارو رو دوباره متجلی میکنه که خانواده رو عشق میسازه به نظر من بسیار زیبا و تعریف تف... منحصربفردی که میگم من تو آثار این آقا بیشتر دیدم یعنی یک ایده ای اورجینالیه برای من شاید بگید تو این دور زمونه هیچ ایده اورجینال ای نیست بعد 2500 600 سال تاریخ مکتوب و داستان نویسی و فلان و بساری چیزی اورجینال نیست ولی نسبت به اون چیزی که ما در سینما و در تلویزیون ها می‌بینیم این ایده رو این آقا این که این فلسفه رو داره و اینقدر خوب میتونه پیاده سازیش بکنه واقعا ارزشمنده و به عنوان یکی دیگه از نکات مثبت و شاید آخریش که نمی‌خوام خیلی طولانی بشه که همین الانشم شده داستان پیچ و خوبی داره یعنی شما به ازای هر بیست دقیقه بیست دقیقه یه اتفاق میفته یه چیزی از گذشته کاراکترها رو میشه یه حادثه تازهی رخ میده و به نوعی یه پیچشی میندازه توی داستان که مخاطب رو با خودش همراه کنه یعنی بخوام جنبندگی کنم داستان عمیق و چند لایه است کاراکترها بسیار عمیق هستند تعریف جدیدی از خانواده ارائه داده پیچش داستانی بسیار خوبی داره هرچند که کنده و بازیگریش به نظر من بازیگری بیادماندنی نیست نیست توسط اکثر افراد ولی این نقاط مثبتش بود نکات مثبتش بود از نظر من و اصالتی که در این ایده هست و در اجرای این ایده این فیلم داشته برای من ارزشمنده تجربه قشنگیه و به نوعی بنیانهای اخلاقی آدمم به چالش میکشه و به تو میگه که آقا قضاوت کردن دیگران کار جالبی نیست و از این بیرون نمیتونی راحت دیگران را قضاوت کنی با این همه پیچش و داستان و اینا باز هم شما رو با بسای اخلاقی این فیلم درگیر میکنه که به نظر من با توجه به این هواشی اخیر جوامع غربی و آمریکا که قانون رود علای وید و چی بود اون را ملغا کردن و از سخت جنین رو ممنوع کردن دیدن یک فیلمی با این مضمون که راجبه های سر راهی و راجبه این عمل هست به نظرم خالی از لطف نیست.
0: خیلی هم عالی. چند میدی به فیلم؟
1: فکر می‌کنم 8.5 بهش میدم. بیش کم‌تر از 8.5 نمیتونم بهش بدم. چون اون دو ایرادی که گفتم نیم. تو چند میدی؟ 7.5. آره. میگم اون جو... اون جز یکی دو تا اون دو ایرادی که گفتم، ایراد دیگه ای به فیلم وارد نیست به نظرم.
0: خب بریم سراغ بازی اینسکریپشن. میخواد
1: خورده توضیح بده در مورد بازی این یه بازی که دیوور دیجیتال منتشرش کرده و آقای دنیل مولینز خودش به تنهایی این بازی رو ساخته تقریبا یک نفره این بازی رو ساخته، آقای مولینز که خود استودیوش هم خیلی خودشیفته هستش میگه دانیل مولین مولینز گیمز هستش قبلا هم یک بازی دیگه داشته که در همین جهان انسکریپشن به نوعی روایت میشه چون در طول داستان، مخصوصا در بخشهای انتهاییش، اشاراتی به اون، کاراکتر مخوف داستان قبلی بوده ولی به صورت کلی انسکریپشن یک بازی کارتی هستش کارت یک بازی کارتی روگلایک و تو این بازی قهرمان داستان یک فردیه که به هوش میاد و میبینه توی کابینی با یک موجود عجیبی مثل یه شیطانی چیزی اسیر شده و اون شیطان میگه یا من روح تو رو مال خود میکنم یا تو باید بشینی با من کارت بازی کنی و من تو این بازی کارتی شکست بید. هر بار که بازی کن شکست بخوره روحش از بین میره به اصارت اون شیطان در میاد و دوباره شما بازی رو با یک فرد جدیدی شروع میکنی مثلا بار اول با علی رفتی علی مرد روحش شیطان گرفت دفعه دوم مثلا کاراکتر شما دیگه علی نیز مسعود. بعد دفعه بعدی آرمینه و یه آدم جدید یه آدم جدیده درسته که در واقعیت هم هیچ چیزی تغییر نمیکنه. اما خب اینا برای حفظ ماهیت باورپذیری داستان مثلا این تکنیک رو به خرج داده و اما،, و اما این بازی یکی از متفاوت ترین بازی های بوده که من در سال گذشته تجربه کردم وقتی شما بعد نزدیک 5 ساعت بازی کردم بلاخره متفاوتی متو... اه... موفق میشی اون شیطانو شکست بدی تازه واضی شروع میشه و این حوا مدت میفهمی که آقا این حوا مدت تو خودت اصلا یه, یه جای دیگه ای بودی و یه جان رو بازی از بازی کارتی تبدیل میشه به یه بازی ادونچر سبک فاینال های قدیم ادونچر پیکسلی قدیمی که توی یه نقشه اینجوری بیل, بیل 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 را میری و نمی دونم یه دونه ادمی میاد سرت و با اونا به صورت کارتی مبارزه می کنی و حالا بعد یه آیتمو از پلانجا بگیری ببری فلانجا یه واره اصلا کلا ژانر بازی عوض میشه و یه ژانر دیگه ای میشه و هر چی میری تو این ژانر جدید میری جلو طرفت دوباره یه داستان پیچ میخوره میاد تو دنیا اصلا کرک آدم از نظر داستانی و اینقدر این ژانر رو عوض میشه اصلا هیچی نمیمونه برای آدم و بسیار بازی باحالی بوده حالا تو خودت نظرت رو بگو تا من راجع گیم پلی و اینا نظر نهاییمو بگم
0: من من کلا بازیه کارتی دوست دارم ولی از اون وقت خیلی سخت گیرن سر بازی کارتی یعنی مثلا بازی کارتی خوب باشه میتونه من مثلا 60 70 ثانیه قشنگ باش بذارم مثلا اینو ریلکس عادی خوش بگذارم و بازی انسکریپشن با رو خیلی خوش می‌گذرش و واقعا یه اثر کارتی متفاوت بود این با جرات میگم نمونه نداره این بازی کارتی برای من مثلا گیم پلی اول که شروع شد خودو جون میکشه که مثلا بعد دو سه دور بازی و اینا که مثلا بفهمم که داستان چیه این چیز میزا اضافه چیه بعد از اینکه مثلا از اون میز بلند میشه تازه زیر می میز چرخید کارت مفت جدید اینا پیدا کنیم مثلا هر ثانیه اتفاقی میفته و نکته جالب اینجاست شما میتونی کاملا اتفاقاتو اتفاقات رو کنی یعنی اصلا نسمی اتفاقاتو انجام ندی ولی همچنان بازی رو تموم کنی حالتای خود سخت تر میشه و این خیلی بال و صرفا بازی کارتی هم نیست مثلا خیلی جاه شما باید تصمیم بگیری که خودم مسیر رو انتخاب کنی مثلا کارت رو اپ کنی کارت رو تهس کنی از اون دست کارت ضعیف داری یا مثلا بری دوربین بگردی دیگه مثلا پازلای که تو میته رو حل کنی خود حتی مثلا وقتی میشینی با طرف مقابل کارت بازی میکنی اینجام شرایط فرق میکنه مثلا یه چیزی ایتمی داره توی بعضی مبارزان رو فعال میکنه کلی مثلا یه ویژگی به کارتای اون یارو اضافه میشه کاملا بعد استراتژیتو عوض میکنه همه اینا یه سیستم خیلی خوبی داره بازی که تکراری نمیشه یعنی حتی اگر مثلا شما چهار تا مبارزه پشت سر هم برید که هیچ و خاتفاق نمیافته که حتی اگر همچین حالتی باشه باز هر چارتای اونها یا از نظر محیط یا از نظر اصلا تکنیکی که دشمنتون استفاده میکنه یا مثلا آیتاعی که قراره به بازی اضافه بشه همه اینا تاثیر میذارن تا بازی مسفاوت بشه حالا بخش داستان بازی از طریق یه چی مثلا روایت میشه جدا از اتفاقایی که داره میفته خود این آقای چیز اسمش چی بود سازنده بازی؟ آقای مولینز این خود آقای مولینز مثلا میاد میگه آقای داستانی هست که چجوری مثلا این انسکریپشن اصلا به دست این رسیده بود به داستان خیلی ای داری مثلا هم تو دنیای واقعی داریم داستان اتفاق میفته باید داستانی هم داره توی خود بازی اتفاق میفته و این ادغام اینا تو باان فوق العاده است براتون میگه در مورد گیم پلی اینا صحبت کنم که من آخرش نکته ریزی رو بگم که مثلا شاید اسپویلر اینا باشه اگه کسی خاص نخواست بشنوه میتونن اونجا رد کن
1: خودت همه صحبت ها رو کردی شاید مهمترین چیزی که این بازی رو خاص میکنه چند و بودن گیم و چالش برانگیز ماندن گیم پلی حفظ یه درجه سختی درست و حسابی برای یک بازی طولانی سخته یعنی بازی ها یا اولشون سخته آخرشون خیلی آسوب میشه یا اولش آسونه آخرش خیلی سخت میشه اینکه تو بتونی چالش رو به اندازه و به جایفز کنی و اون منهنی درجه سختی و به صورت ایدئال نگهداری یعنی سختی ور حسب زمان رو به صورت ایدئال و خوب ترغوندگیه کار سختیه و این بازی میاد این کار رو از طریق تغییر دنیای بازی همونطور که گفتم یو سبک بازی تغییر میکنه به نوعی و مثلا ریجن بندی داره منطقه بندی داره بازی توی یه منطقه مثلا شما با یه سری دشمنای مثلا جادویی طرفی توی جای دیگه مثلا با دشمنای رباتی طرفی و مثلا و خب این تغییر ریجن باعث میشه که شما مجبور بشی تغییر کارت بدی یعنی دسته کارت ها عوض کنی کارت های دون... مثلا دنیا جادوگره دیگه به رباتا نمیخوره و به در دونها نمیخوره و این باعث میشه شما مدام مجبور باشی خودتو وقف بدی و یاد بگیری یعنی قوانین حاکم بر کارت های جادوگری رو یاد بگیری قوانین حاکم بر کارت های مثلا فلان رو یاد بگیری هر کدوم فقط این نیستش که هر کدوم چه کاری میکنه این کارت مثلا میخوره اون کارت دوتا میشه فقط این نیست کارت ها مثلا اثرات جانبی دارن یکی به توی دنیای مثلا ربات‌ها چون روبات چیز علمیه و علمی داره کارت ها یه مفهومی دارن به نام انرژی انرژی که مصرف میکنن یا انرژی که در اختیار تو قرار میدن که تو توهاش بتونی رباتات ها مثلا را بندازی و این حفظ انرژی در در این پیروی از قوانین کلی وازی مثل بیشترین قدرت کارت رو روی زمین داشتن و نمیدونم آسیب ندیدن آسیب زدن یه چالش خودش به وازی اضافه میکنه و هر کدوم از این دنیا های وازی یک دونه از این موضوعات جانبی یک دونه از این تم کلی بهتره بگیم دارن که اون تم کلی فقط ظاهر و قدرت نیروهات نیست بلکه قوانین حاکم و مکانیک های حاکم بر جهان اون موجودات هستش که خب خیلی به نظر من ایده بسیار جالبیه و شما باید خیلی خلاق باشی که بتونی چندین جهان رو با چندین ایده اینجوری بسازی نکته جالب دیگه گیم پلی اینه که گیم پلی این واضی میاد دیوار چهار روم رو میشکنه یه اصطلاحی داریم تو سینما و تئاتر مثلا تو تئاتر میگن دیوار چهارم یعنی گفتگوی مستقیم کاراکترها با بیننده وقتی که کاراکتر بازی میاد رو به تو به عنوان گیمر میکنه و میگه ها مثلا بازی دیگه تموم شد فکر کردی این بازی ولی نه واقعی بوده فلان بثره حالا ما نمیگیم به چه صورت دیوار چهارم میشکنه ولی من همیشه میگفتم که متالگیر سالید یک رویا روی, روی سالید اسنک با ساکومانتیز اولین شکست دیوار چهارم در ویدیو گیم و تا به امروز بهترینش بوده از نظر من اما این بازی بازی ایننسکرپشن به نظر من حتی از کار استاد کجیما هم بالاتر بوده در شکست دیوار چهارم، به خاطر اینکه دیوار چهارم رو بگونه ای میشکنه. که بازیکن رو از نظر احساسی و عاطفی درگیر میکنه و بازیکن واقعا حس میکنه که داره یک چیزی رو از دست میده اگر ببازه حالا من میگم نمی‌خوام واردش بشم ولی شما ببینید چقدر سخته که شما بتونید یه کاری کنی ولو به دروغ ولو به دروغ من میگم اینقدر من ریسک نکردم واقعیت هم وقتی که این بازی دیوار 4 رومو شکوند و خبر اینو داد که من قراره یه چیزی رو از دست بدم من بازی رو پاس زدم و سعی کردم اول برم مطمئن شم اون چیزا را از دست نمیدم تو دنیای واقعی بد بیام و رو تجربه بکنم و این خیلیه من به نود منی که مثلا به شما بگم من میگم اساسین اسکرت حالا 70 ساعت بازی کردم اصلا شما بیا به من بگو چی ازش به خاطر داری میگم هیچ هیچ به خاطر ندارم خیلی هم چرت و پرت یعنی یه بازی 70 ساعت پاش شستم ولی پشیزی برام ارزش نداره اما این بازی منو وادار کرد که به این حس برسم که واقعا قراره یه چیز از دست بدم و این شکستن دیوار چهارومی که این بازی انجام داد رو من به عمرم ندیدم در هیچ اول که ما همچین پدیده ای رو خارج از جهان ویدیو تو هیچ مدیوم دیگی نمیتونیم داشته باشیم این هنر ناب ویدیو شما تو سینما که کسن دیوار چارم هیچ وقت شما رو اینقدر درگیر نمیکنه چون سینما تو میدونی از پیش ضبط شده است تصمیمه. تو اونجا دخیل نیست در حالی که تو ویدیو تصمیم شما داخله و این بهترین استفاده از مدیوم مناسب برای ایجاد یک ایده هنری برای ایجاد نوآوری، برای بروز خلاقیت و از این منظر این بازی واقعا العاده عمل کرده توی اجرای همین یک تیکه که شاید مثلا یک رو بیس دقیقه بیشتر وقتتون رو نگیره شاید هم کمتر حد اکثر یک رو این ایده و پیاده سازی و تم اتمامش شکستن دیوار چهارم ولی یکی از بیاد ماندنی تن تجربه های ویدوگیمی شما خواهد بود همونطور که گفتم داستان وازی همونطور که مسعود گفت بسیار عمیق تو چند لایه روایت میشه داخل وازی بیرون وازی تو دنیای واقعی یعنی تو سه لایه حداقل روایت میشه به علاوه اینکه گیم پلی بسیار متنوع، جهان ها بسیار متنوع، به شدت شماره سرپرایز سورپرایز های متعدد و پلات توئیست های متعدد داره بازی اصلا یک نواخت نمیشه، درجه سختی ثابت میمونه، یعنی متعادل میمونه. دیوار چاره، برید بازی کنید دیگه. ایوا، خسته شدیم چه دیگه بگیم دیگه. من به این بازی بخوام نمره بدم، 10 میدم. نمره کامل رو به این بازی میدم. چون هر جور و طبق هر استانداردی حساب بکنم، هیچ ایرادی برای این بازی نیست و هنر نام که شما فقط میتونید در های ایندی این این رو تجربه بکنی و من همینجا لازمه تشکر کنم از بهرام که تو فست قبلم آورده بودیمش و صحبت کرده بود که این بازی به با من پیشنهاد داد و من اینو بازی کردم واقعا بازی فوق العاده ده بازی کنید هر کی بازی نکنه در حق خودش و نسلهای آیندهش ظلم کرده
0: من کاملا با موافقم اگه بخوام منم نمره بدم به بازی 10 ده, ده میدم من همیشه یه نمره یا دو نمره نگه میدارم مثلا برای نوآوری یا مثلا که چقدر صنعت رو رو به جلو مثلاقول داده این اثر و بازی انسکریپشن واقعا از نظر نوآوری بینذیره یعنی ایده هایی که تو این بازی استفاده شده عملا هیچ جای دیگه نمیره و خیلی هم خوب پیاده ساادش شده سرف نیست که مثلا ایده خوب داشته. و مثلا ریخته باشه تو بازی همینجوری نه واقعا مثلا کارگردان و بازی قشنگ اومده چیده فکر کرده برنامه‌ریزی کرده چه جوری از اون استفاده کنه برید این شاهکار بی‌نظیر رو تجربه کنید حرفایی که حالا از این به بعد می داستان و بازی رو خرد اسپل می‌کنه خرد قشنگ اسپل در نتیجه که بازی نکردید این وقت رو اسکیپ کنید و برید سراغ بحث اون آخر که انتخاب سرآشما بزنید از بازی کلا داستان دو حالت که باید میشه یکی اینه که بازیکن مثلا نشسته کارت بازی میکنه بعد هر دوری که مثلا همون اول اون تموم میشه بعد چند تا ویدیو رو شما آنلاک میکنید باز میکنید که مثلا سازنده بازی میگه آقا من مثلا این کارت این اسکریپشن رو پیدا کردم میره دی فلاپی دیسک رو پیدا میکنه اینا تا اینکه آخرام بنده یه اتفاق فاجعه براش رخ میده توی اون داستان بعضی اتفاقات توضیح داده نمیشن البته اینا پلات نیست صرفاً توضیح داده نمیشن به این دلیل که شما باید برید دنبالش بگرد یه ویدیوی یه ساعته از یوتیوب اگه مثلا بازی کردید حتما اون رو ببینید قشنگ میاد توی بازی 8 یا 9 تا کد وجود داره رمز یه نوشه ای هست که مثلا مفهوم نداره ولی مثلا اگه شما خیلی بازی رو با دقت تجربه کرده باشید میدونید که این مثلا نوشته عجباج عجب داره به یه چیزی توی بازی اشاره میکنه بعد که اونجا بری، و مثلا اون کد رو بهت میده و مثلا اون کد رو که بگیره دوباره که مثلا بازی رو بوت می‌کنی هم اول که شروع میشه باید alt نمی و نمیدونم alt و shift و tab یا دو تا دگماست اینو میزنی بعد کامند چی باز میشه برات خود بازی برات باز میشه که میتونی کد رو عوض کنی بعد اینجا می‌نویسی که مثلا میخوام به اون ره چیز فایل نوشته رمزگشاشته شده دسترسی رس داشته باشم فالو رو برات میاره ولی کاملا رمزگذاری شده است حالا شما براتون که مثلا این نویشه رو مثلا چیز کنی رمزشو برداری و بتونی بخونی باید اون 7 8 بودی که مثلا توی بازی بنام شده اونا رو پیدا کنی اونا رو اول رمزگشایی کنی که اونجا میگیری رو بیاره اینجا توی بازی بزنی که اینا دوباره رمزگشایی بشن حالا مثلا این کارهایی که باید بکنه خیلی مثلا عجیغری و دیوانواره واقعا کسایی که رفتن پیدا کردن واقعا آی کیو شلوک دارن مثلا یکیشون هست که اشاره میکنه به یه بازی رایگان توی استیم که یه بند خدایی توی مثلا خود به شما داره ماهی میگیره شما باید توی عمق 63 متر 6 بار ماهی بگیری بار سوم که ماهی میگیری ماهی گیرت نمیاد یه کد مزخرفی گیرت بعد اون کد مزخرف دقیقا یکی از اون رمزایی که مثلا نوشته توی بازی رو برای شما رمزگشایی می‌کنه یا مثلا یکی دیگرش هست که واقعا نمی‌دونیم چه جوری به عقل این رسی. توی بازی قبلی خودش توی دیت های بازی قبلی خودش یه فایلی رو گذاشته که اون رو باید برید اول رمزگشایی کنید از طریق اون یه کدی می‌گیرید اون کد دوباره به شما کمک میکنه توی بازی مثلا رو نوشته رو رمزگشایی کنید. ولی بزرگترین خفن‌ترینشون این بود که چه بازی یه جایی هست خدایی شخصا میره توی یه چیز لوکیشنی مثلا ارض ولد طول ولد اینا رو میزنه میره مثلا یه دو تا بیل میزنه صندوقچه پیدا میکنه توی فلوپی انسکریپشن اگه دقیقا توی همون لوکیشن یه دو تا بنده خدای رفته بودن بعد اتفاقاً دو تا فلوپی دست پیدا کردون که همون خود بازی بود و دو دومی توش فقط یه دونه کد بود که دوباره اون کد مثلا برای رمزگشای استفاده میشد یعنی شما عملا وقتی 11 ساعت 12 ساعت بازی رو تموم میکنی چیز حدود 15 ساعت دیگه باید بزنی مثلا 4-5 شماسا بازی مختلف رو بری بگردی تو دنیای واقعی پاره بشی مثلا تا اینکه که بتونی کامل داستان رو تجربه بکنی این واقعا نروغ این سازنده بازی رو میبسید دست مریضات واقعا
1: همونطور که منم هم گفتم بازی با بازی های قبلی این سازنده و جهان واقعی یک ارتباط تنگاتنگ تنگ داره و این کدی که تو گفتی من فقط یک دون شنیده بودم که یه سری کد به تو میده تو میره یه ویدیو تو یوتیوب بارگذاری شده که از طریق کد رمزگشایی یه آدرس یو آر بهت میده تو به اون ویدیو دسترسی داری و به تو مثلا یک توضیحی راجع به مثلا داستان میده داستان بازی نه اینکه بقول مسعود همونطور که پلاتول نیست تموم میشه و مثلا میگیم یک کاراکتر پلیدی تو داستان هست خب تو تکلیفت با مشخص میشه ولی این ویدیو یوتیوب میاد به شما یک توضیح بیشتری راجب اون کاراکتر میده که اگه شما اونو ندونی هم چیزی به زرر زده نمیشه ولی وقتی اونو بدونی متوجه میشه که این کاراکتر شرور داستان در واقع همون کاراکتر شرور بازی قبلی این آقا بوده که خب متاسفانه من اسم بازی قبلیشون یادم نمیاد که مثلا این, این بازی چی بوده ولی این آقای بازی دیگه داشته و میفهمی در پایا میفهمی که این شخصیت منفی در واقع همون شیطان یا همون حیول که تو اون داستان بوده با یک اسم جدیدی و مثلا این فلاپی و این چیزها رو همه رو اون سر رای داستان قرار داده برای نابودی جهان برای آزاد کردن خودش از این زندان و فلان و وسار و اینجور چیزها
0: خب مسود جان اگه صحبت دیگه ای نداری
1: آره بریم سراغ بخش آخر انتخاب سراش باز. اوکی okay, میریم سراغ انتخاب سرآشپز ولی شما قبلش موسیقی گوش بکنید تا ما برگردید.
0: خواب به بخش سوم که همون انتخاب سراش بازه خوش اومدیم تو این بخش همونده مثل روال همیشه در مورد بازی ها و فیلم و سریان اینا که گذشت تجربه کردیم صحبت می‌کنیم و آثار خوبشون رو بهتون معرفی. علی جان هفته گذشت چه کارا کردیم؟
1: در هفته که گذشت من با محبوب بازی ریدیمر رو بازی کردیم که امیر نور نوربخش دوست خوبم تو توییتر گفت من این بازی تجربه کردم و دوست داشتم من هم این بازی گرفتم و چون دو نفره بود با عیال دو نفری بازی کردیم به زودی ویدئوی بنا عیالش هم درست میکنیم میذاریم تو کانال و یک بازی ایزومتریک اکشن، میشه گفت اکشن اکشن ادونچرو داره به خاطر اینکه هم تیراندازی داشت هم شمشیربازی داشت هم قدرتاتو آپگرید میکردی مم من بازی معمولی بود برای من به یاد ماندنی نبود ولی محتوا خیلی دوست داشتم او از این بازی ها که میری توش خیلی سر راست دشمنو پاره میکنی و بازیو تموم میکنی خیلی دوست داره یعنی عاشق این ایده مینیمالیست و ساده در بازی هاست خیلی استقبال میکنه مثلا و همین بازی اینم هم اینو تجربه کردم که برای تجربه دو نفره خوبه ولی شاید اگه بهخوا تنهایی بازی کنی بعد از یه اوت تکراری و خسته کننده بشه به خاطر اینکه درست تو بازی سلاح های جدید مسلسل رو نمیدونم شمشیر و صلاح های گرم و سرد جدید به تو میده و خب دشمن های تقریبا هم در برابر تو قرار می ولی هیچ کدوم از اینها برای شما نیاز، ایجاد یک حس تکتیک نمیکنه یعنی شما اگه از همون اول بازی یه فنو بزنید تا آخر بازی همون جواب و موقعیت بازی شما رو وادار به تغییر رویه نمیکنه و همین دلیل که بازی یک نواخت میشه و خسته کننده میشه. بازی بعدی که این هفته تجربه کردم بازی Starship troopers بود اسم کاملش از Starship troopers تر Command نمیدونم دونم که چقدر شما با کلان استارشیپ تروپرز آشنایی دارید. یه استارشیپ تروپرز یک فیلم من نمیدونم حالا کتاب بوده یا انیمه بوده قبلا. ولی فکر می کنم کتاب بوده که ازش فیلم درست کردن. کارگردان روبوکاب ازش نزدیک 20 سال پیش فیلم درست کرد و همین اسم استارشیپ تروپر داستان یک سری رنجر فضایی رو روایت میکنه که در یک دنیای در آینده که آمریکا تونسته فدرال فدراسیون فضایی تشکیل بده و به جستجو در کهکشا بپردازه باید با یک سری موجودات فضایی سوسک گونه و مثل حشر مانند مبارزه کنند که این موجودات فضایی دارن کهکشان رو در می نوردن و سیارات رو می گیرن و این بر عهده این ارتش بین کهکشانیه که بخواد بشریت رو نجات بده شاید داستانش خیلی من شما به نظر شما آبکی و مثلا تکراری باشه اما چیزی که داستان این مجموعه رو از آثار گشابه سوا می کنه یک نقد تو اون دیگه که بر نظامیگری داره و یک کنایه یه که همطور که گفتم به نگاه نظامیگری آمریکا که فقط میخواد بره همه جای دنیا رو آباد کنه به اصطلاح با آزادی و برمقام بیاره برای همه مردم دنیا در حالی که در پسش چیزی جز منافع خودش رو نمیدونم به تاراج بردن منابع اون سیارات و مسائل چنینی نیست و انتقاد این ای داره به اصلاح این بازی هم یه بازی استراتژیکه که مثل بازی های که سنتی نیست ولی تو این دور زمونه که بازی استراتیجی که خوب شاید سالی یه دونه دو تا بیشتر نیاد بازی بسیار جالبیه یک بازی استراتژیک تاکتیکیه یعنی اینکه شما هیچ ساخت و سازی در طول بازی نداری فقط شما میری بیس مثلا میتونی یه بیسی به تو دادن یه محدودیت تعداد سرباز داری شما باید بر اساس تخصص سربازات یه سرباز مثلا مشکنداز داری مستثل. چی داری؟ آتشانداز داری؟ و بر اساس تهدیدهایی هایی که هر کدوم از این سوسکا برای شما دارم یه سوسکی مثلا پرواز میکنه اونی که مثلا تیر میندازه اون یه سری ها سریع هم از جلو شما رو پارم میکنه شما بر اساس تهدیدهایی هایی که توی هر مرحله تو هر مپ باش رو به رو هستی اه اه یک مجموعه از سرباز های تخصصی و یک ارتش تخصصی تشکیل بدی با استفاده از محیط مثلا ارتفاع داشتن خیلی مهمه سروازات رو بذاری رو ارتفاع خیلی خوبتر میتونن پوشش بدن و بکشن و مثلا تسلط داشته باشن یعنی با استفاده از محیط و با استفاده از تخصص بیای مراحل رو رد بکنی یک مقدار روایت داستان بازی کنده یعنی بفهم کن الان 10 تا رفتم ولی تاوز داستان داره جون میگیره یعنی یه داستان نسبتا جالبی هم داره که توش خیانت هست نمیدونم همین نجات سرباز رایان هست اینجور چیزها هست حالا نمیدونم داستان به کدوم سمت میخواد بره آیا یک انسجام کلی داره یا نه ولی تا اینجای کار داستان به صورت تیکه تیکره وعد میشه شما سروازی امروز میری مثلا این سیاره رو نجات میدی از دست سوسکا فردا میری مثلا معدن کارهای سیاره بغلی رو نجات میدی پس فردا باید بری سربازایی که سفینه شون توی سیاره پشت خونه همسایه سقوط کرده بری اونا رو نجات بدی همش به صورت کلی هر مرحلش مستقله ولی در کنارش یک داستان کلی هم از مبارزه شما با اینا و اینکه مثلا افسر فرمانده ارشاد شما و دوتا مشکلاتی میشه فلاح میشه بسار میشه اینا هم داره به صورت همزمان روایت میکنه و من میگم بسیار طولانی خونده بودم مثلا اینکه نزدیک 100 تا 90 تا 100 تا ماموریت داره با این اوصاف فکر میکنم که جک بعد ببینم آخر داستان این انسجام کلی رو داره یا نه ولی برای یک اثر استراتژیک و استراتژیک تاکتیکی و مدیریتی یعنی مدیریت نیروها من دوستش داشتم به نظرم اثر خیلی جالب و قابل دفاعیه و بهتون پیشنهاد میکنم اگر بازی استراتژیک دوست دارید. و در نهایت هم سریال فیلم لایتیر رو من دیدم در هفتهی که گذشت و این فیلم رو هم دوست داشتم این, این انیمیشن جدیدی بود از پیکسار که همونطور که اول برنامه گفتم داستان باز رو میگه من نمیدونم چرا این فیلم اینقدر نمرات پایینی گرفته از منتقدین پنج گرفته در حالی که من بخوام بهش نمره بدم راحت 7 8 تو میدم بهش هم سرگرم کننده بود هم کاراکتر وازی جالب بود دچار تحول میشد میدونی آب نوسته بودم به داستان پیچش داستانی خوبی داشت برای یک انیمیشن واقعا عالی بود و اگه داستان های کلا تو رو دوست دارید اینو ببینید حتی اگه تا حالا هیچ کدوم از تو ها رو هم ندیدید تونید رو ببینید چون یک اثر کاملا مستقله و هیچ دخلی به قصه های قبلی این مجموعه نداره کاملا مستقله و بسیار سرگرم کننده و حال با بچه هاتون ببینید خودتون ببینید بشین ببینید با باباتون بشین بشینید ببینید باحال انیمیشن با بود این بود از اونچه که من در هفته گذشته انجام دادم
0: هم عالی مرسی آره من کلا با ژانر استراتژی حال نمیکنم نه نتیجه سراغ اون بازی نمیره. آخ تو این هفته ای که گذشت من برای بار سوم کتاب چی رو شروع کردم Ready Player One. خیلی هم ممکنه اینو مثلا از جای فیلمش که سال 2000 رو میشتم. اینجره اینا قد اومد مثل فیلمبر کارگردانی کرده بود با اون مثلا بشناسن. کلن کتاب ریدی Player One, اتفاقاتش با اون چیزی که توی فیلم میفته زمین تا سامون فرق داره. یعنی اون جزیاتی که مثلا توی فیلم هست اون اتفاقاتی که توی فیلم هست کاملا متفاوت با چیزیایی که توی کتاب میافته. اگه به مثلا فرهنگ آمه پاپ کالشار دهه 80 علاقه دارید این کتاب واقعا برای شما بهشته یعنی بازی، فیلم، سریال، آهنگ، کومیک همه چیزی که توی دهه 80 محبوب بوده توی این کتاب مثلا جمعوری شده و بهش واقعا بهاد داده شده و به هر کدومم قشنگ پرداخته شده هر کدومشون توی اون مسابقه اصلی که از نقش اساسی داره و در کل میگم اگه مثلا اون چیزی که توی فیلم دیدید و دوست داشتید کتاب رو هم بخونید اون کاملا متفاوته و خیلی بحال کتاب تازه فکر کنم چیزیشم کتاب دوم بشم اومده ریدی پلیر تو من هنوزم بعد از این انیمه شروع کردم به اسم جوجیتسو کایزن یکی از دوستان منو خفت کرده بود ک یا چهار پاندا ساعتی از داشتم انیمه باحالیه، نه کمدیه ام جدیه، چند شخصی خیلی خفن و قدرتمند داره. اگه دو از این انیمیشن از انیمه هایی که مثلا نمیدونه شخصیت دارن که مثلا هیچکس نمیدونه جلوی اون استاد بشه بعد مثلا غروراشم ما شاءالله شاه گاورو میشکنه، از این جور انیمه ها دوست دارید جوجوتسو کایزن و 100 درصد باحال. از اون یه فیلم هندی دیدم. من. یه فیلم هندی محصول سال 2011 و اسم راکستار فیلم طولانیه تو ساعت خوردهیه و از اون وره مثلا اون داستانه که داره اون رگه ها و های هندی مانند خودشو داره ولی مثلا درام فیلم خیلی خوبه اگه مثلا میخواهید با سینما هندی خورده آشنا بشید این فیلم رو از دست ندید داستانش در مورد یه پسریه که مثلا میخواد چیزی راکستار بشه موسیقی راک ای کار بکنه من مثلا هر هر غلطی که میکنه مثلا اون باواحت و عظمت مثلا راک استاره رو نمی رسم. تا کم کم مثلا توی فیلم زندگی تغییر میکنه تو مسیر میفته که آخرش مثلا یکی از بزرگترین راک دنیا میشه. اگر مثلا به موسیقی برو نمیدونم اینجور چیزا علاقه دارید یا میخواد به سینما هند داشته باشید فیلم خیلی خوبیه. این چند روز گذشته مشغول تجربه بازی کنالین چه دو داک دیز بودم کلند چه ایک, چه ایک چه یک چه دو بازی خیلی کسیفی هستن یعنی این که مثلا حالتون به هم بخوره 100 درصد احتمالش هست اگه مثلا با تکان عجیب و غریب و دوربین مشکل دارید با خون و خونجیزی و این چیزا خیلی مشکل دارید این قشنگ کینالین رو صحبه این از این حالت دوربین خیلی تکون میخوره اگه مثلا ندونید قضیه چیه مثلا ف از اون و خشونت بیپرده بازی واقعا منزجر کننده است. ولی خب جز زیبایی بازی هم همین. و بازی نقطه بزرگتر نکته مصبتش اینه که واقعا چیزهایی رو نشون میده که هیچ بازی دیگه جرأت نداره نشون بده. خیلی بازی کثیفه یعنی یه چیزهایی رو نشون میده که عملا نمیشه. الان صنعت ویدیو اونو اون نداره که حتی اینجا چیزها رو نشون بده. هم اصلا دنبال یه بازی کاملا متفاوت هستید که حالتون رو به هم بزنه که نلینچ دوره از دست نده. ولی میگم گیمپلی بازی مثلا دوربینش اینش یه ای خورده ازیت میکنه و در غیر از اون تجربه خیلی متفاوت و کثیفی خواهد. اگه نظری نداری علی جان اینجا ببندیم پرونده اتخاب سراش بزنید. بله
1: ببندیم و خداحافظی هم بکنیم توی در این قسمت با بچه ها.
0: مرسی که مثل همیشه این قسمت رو هم گوش شدید این قسمت رو برای دوستانتون بفرستید ما رو تو سوشال تویتر و ف لوپ کنید. نظر پیشنهاد انتمار هرچی دارید یا توی مثلا همون پیجی خود پادکست که از نویسید یا برای و شخصی پیام دونم با گوش دل میشنید و مرسی از اینکه تا اینجا همراه ما بود.
1: منم با شما خداحافظی میکنم تشکر می که توجه کردید آرمی نبود اینجا. چای بخوره منم چای نخوردم واسه بخواد برای بزرگداشت یاد آرمین امروز اصلا چای نمیخوریم تا آرمین برگرده من اصلا دیگه چای نمیخورم و امیدوارم که لذت برده باشید و هر چه زودتر آرمینم برگرده و ما دوباره سه نفری جمع بشیم همونطور که مسود گفت بفرستیدین و برای بچه های دیگه هم ببینن از ما اگه معاید بکنید ما خوشحال میشیم نظر پیشنهاد انتقاد اینا هم همه همه هم رو ما جا داره و ما خوشحال میشیم تا قسمت بعدی با شما خداحافظی میشیم